0: Pero ahorita sí vamos a hacer un programa como medio raro, ¿no, güey? Porque sí se van a este, acercar a darse sus besos, güey Pues ni pedo
1: Se va a escuchar las, las dos
0: pinches barbas raspando
1: como el... Nada más se va a escuchar ¿eh? la barbita acá como,
0: como el sacate de los trastes, así ¿Cómo están, mis queridos narrofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X El podcast dedicado a la historia de México de una manera estúpida ¡Yay! ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, carnal, muy bien Ay, se nota que ya estás pedo, gente sí. bien? bien tieso, lo digo bien tieso acá. Muy bien, güey ¿Inhalaste algo, acaso? Bueno, fuera, cabrón ¿Cómo estás, Ruso? Chingón, a toda madre todavía Yo acá viendo la, la parte de todo es que me va a tocar ver esa parte Medio gay de Vete a la Vete verga, de... Ruso <risa> O sea, todavía no decía nombres Y ya la gama ya es Hoy que tenemos ya... un invitado que va a chocar las barbas uh, uh. con Gama. ¿Cómo te llamas? Samuel Díaz. Ay, ¡Ay, güey! Si, si se escuchó, si lo vieran, dirían No mames, el Gama se clonó. A <risa> les voy a dejar ahí una foto ahí en la página. Se me paró. Mira, no, <risa> <o sea>, queremos. <risa> Mira, qué emoción. Entonces, ahora sí que este es un programa que va a llevar el Diego. <risa> uh, <risa> uh, 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 ¡Ulala!
1: Uh, ¿no? ¡Chulada!
0: No está pedo, está muy nervioso. Muchachos.
1: ¿Cómo estamos el día de hoy?
0: Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? muy bien. ¿Cómo te sientes hoy, mi querido Samuel? Emocionado, carnal. Hoy traspasó la, la cuarta dimensión este güey.
1: <risa> hoy pasó de esa línea de ser fan a ser parte del programa. ¿no? El multiverso de, 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 del... Gamma.
0: Del Gama. <risa> Oye, güey, pero yo cierto? tengo una pregunta. ¿Estás emocionado porque estás en el programa o porque el Gama te está agarrando la pierna? No, no, carnal. Por estar en el programa, gracias. <risa> Bueno, me da, me da mucho gusto que al final hoy un fan pudiera formar parte de la grabación de un episodio. Se siente chingón. Sí, de verdad, muy chingón y muchas gracias. A darle, ¿no? Lo que es. Ahora ah. por tu pinche culpa van a empezar a chingar todos. <risa> ¡No mames, yo también quiero grabar! <risa> Nos van a salir como 20 cabrones que a grabar con nosotros.
1: ¿no? Yo también quiero ir, perro! Ya,
0: pues, ¿cómo?
1: A darle, ¿no, carnales?
0: Ahora sí que a darle que es mole de olla, ¿no? es bien pedote. no es guerrero güey ah, ¿lo, lo ves tomar a madre Te sí. está educando a ti eres su pupilo de hecho me está educando güey eres educando, como el maestro mira. roshi con goku güey si lo si lo pongo <risa> <risa> si lo pongo a pelear con Diego, güey, te juro que Diego va a acabar nalgas arriba, güey. ¡Oh! Eso se pues, nota mi suegro, sí. Voy eso... a sacar la cara. Eso se nota, ¿verdad? pinche corazón valiente a esa batalla, por favor. Jalo, jalo, jalo. Yo me, yo me puse de mamón con mi no, que sí! Aguante y todo dos días después, no, sí. Dije, no, ya, jefe, déjame descansar. Vamos a nosotros reto, como relevo australiano de las luchas a tirarte <risa> paro en esas batallas de peda. Pero pues eh, es que el le chito con una toalla. Ay. Sí. <risa> <risa> Vomitando Arreo. y agarrándole el cabello para que vomite así Hermano de la cubeta Un poquito de agua para que no se pegue la guácara hasta abajo y vámonos riendo pues Bueno carnales, Arreo. hoy les
1: traigo una segunda parte de esos datitos de historia del deporte en México Carajo, ¿eh? uh. buenísimo programa Pues comenzamos, ¿no? Uh. Número uno Número uno Para sanar un poco tu corazón, Gamita Dime
0: lo, lo, Ay, el el primer vida.
1: dato que tiramos en el en el, pas, en el pasado programa uh -huh. Fue de récords registrados de la selección en la historia de los Para acabarla de ¿no? chingar Pues te voy a dar a otros, ¿no? <risa> Para mamarte no
0: más, dice sí. Échale, échale
1: Pero Obviamente no vamos a olvidar nunca el Chaquetas Rosas el gallo claro, Un honor al Chaquetas
0: claro. Rosas Hazme un paro, ¿no? Y sigue Sí, mira mi raspado quedó chingón, pinche okay, No me le, le falta ver. aquí un corazoncito arriba así como <risa>
1: Ahí les va. Dale. México es el país con más partidos de inauguración en mundiales. Mira, nada más que chulada. Cinco veces ha sido el partido inaugural. Va, va, va. Uh -huh. El equipo con más goleadas en contra, con once, tristemente. México. Tenemos la racha de más eliminaciones en octavos de final consecutivas. Pues es que de ahí no pasamos. Sí,
0: <risa> Siete eliminaciones consecutivas. Lamento. Sí, es, es cierto, güey. Nunca pasamos del quinto partido, ¿no? Nunca es lo hemos correcto. jugado. ¿Es correcto? Dice, ¿Más derrotas consecutivas con nueve? No mames
1: ¿Más partidos consecutivos recibiendo al menos dos goles? No mames ¿Más partidos consecutivos recibiendo al menos tres? ¿Más partidos consecutivos recibiendo al menos cuatro? No mames. <ríe> No todo es deprimente, carnal Vamos. La Ciudad de México es la ciudad con más partidos mundialistas en la historia
0: Aunque no ganemos ni madres, pero hacemos la fiesta, ¿no? ¡Qué orgullo ser 23 pan bolero, jueves. Jueves. No ¡23, 23 jueves. Jueves. ¡Qué orgullo <ríe>
1: El estadio Azteca es, es el estadio con más partidos, con 19. ¿Mundiales? Sí, okay. partidos de mundial. Hay un récord, el último registrado para México. Dos de los únicos cuatro jugadores que han podido disputar cinco mundiales son mexicanos. Okay. Uh, el primero en conseguirlo fue el portero mexicano Antonio Latota Carvajal.
0: Latota La tota. Después
1: conocido como el Cinco Copas. Mi primo. <risa> ah, ah, güey.
0: La Tota Carvajal
1: El segundo fue el atacante alemán Lothar Matthaus okay. Luego el portero italiano Gianluigi Buffon,
0: Buffon Y Exacto.
1: por último El defensa mexicano Rafael Márquez el rafa, rafa mar,
0: correcto. El novio del potrillo. Ah, es
1: correcto. estamos a punto por sum de, de sumar uno más a esa lista. ¿Quién cara. sería? Guillermo Ochoa. Ay, no mames, el siguiente eh, mundial cumple nada es lo mundial, mismo. Cabrón. Pinche cabeza. Pero, de igual ya va a estar en los regos, la verga. Sí,
0: No me gusta el fútbol, pero sé que pinche cabeza micrófono que se va a la verga. Pásame el encendedor, güey.
1: <ríe> sí, sí, sí. Yo... Venga, número dos. Number 2 ha sido revelada <risa> la fórmula para saber el año en que México será campeón del mundo.
0: ¿Eh? No mames.
1: Hay una fórmula. Después de varias pruebas los resultados fueron estos,
2: Ajá.
1: Brasil ganó la copa del mundo en el 94 y en el 70, okay. si sumas ambas fechas suman 3.964, okay. Argentina fue campeón en el 86 y el 78, okay. si las sumas da 3.964. Oh. Alemania fue campeón en el 90 y en el se 74. Recordar, eh. Si lo sumas son 3964. Okay. Brasil también fue campeón en el 62 y en el 2002. Si los sumas, das 3694. O sea, México no fue campeón en ninguna de sus 15 apariciones del mundial. Quiere decir que el 3964 <risa> es nuestro, cabrón.
0: Ah, wey, <risa> <sácatela>. No <risa> mames, ya el, ya el sol ya se comió a la tierra. Wey, Hagan sus apuestas desde ahorita, güey. <risa> <risa> Me voy a llevar la quiniela, vas a ver. No, ma. <risa> se suena mamá. Qué feo caso. Yo, yo pensé que la fórmula para que ganara México era quitar a los malos y dejarlos que de jueguen más o menos. Que se <risa> jugando un cabrón solo, sí. yo creo. Que... Además sí. se quedaría Hugo Sánchez jugando. <risa> Hugo Sánchez jugando. Número 3.
2: Número
1: 3. Ay, güey. Ay, papá. Ay güey. Les voy a poner el top. De los mayores anotadores en la historia de la selección Que está lleno de joyitas cabrón. A ver, okay, va. A ver aviéntale El número 10, con 25 goles Oribe, el
0: hermoso Peralta ah, El hermoso uh. Peralta uh.
1: Saludo para Leo, ¿no?
0: Ah, sí, se me olvidaba <risa> Saludo para Leo Cornejo sí <risa> a La verga por ir a la América
1: <risa> Número 9, estaban empatados dos jugadores con 28 goles Luis, el doctor García Y Andrés oh. Guardado
0: ¡Ay, ¡Ay doctor!
1: el doctor! <risa> ¡Ay, el doctor! <risa> ¡Qué bárbaro!
0: ¡Qué bárbaro, doctor!
1: En número 8, igual empatados con, con 29 goles, Hugo Sánchez y Raúl Jiménez. ¿El Chaco? No, 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 Raúl Jiménez el que juega ahorita en, en Inglaterra.
0: Su hijo de mm. Chaco, ¿no? No, pendejo,
1: su hijo de Chaco no sé, güey. Es yo no sé, qué... y, es, y es Un poquito mal A mí no me volte <risa> saber güey yo discúlpame, no sé ni de verga de fútbol ¿no? güey. El número 7 <risa> Es una verga en el fútbol Luis Roberto Alves Age. No, <risa> es, es una verguísima es, es una, una verguísima,
0: mi compa <risa> <risa> Un saludo a mi carnal Omar. <risa>
1: <risa> en el número 6, Enrique Borja. En el número 5, Carlos Hermosillo. En el número 4. ¿Con cuántos goles, no? Um, Borja con 31 y Hermosillo con 34. No
0: mames, o está sea, más vergas que el. Enrique Borja.
1: En el 4, una belleza de cabrón. Luis el Matador Hernández. El eh, no mames,
0: el matador es, es hermoso una cabello. Chonada. Y hermosa cuenta de TikTok, por cierto. La neta te... No mames, su TikTok es una si chinga. ¿no? ¿no? En
1: el número 3, Cuautemitoque Blanco. Uy, Ay, esa joroba ¿cuántos? es mágica, güey. 38.
0: No mames. En el número
1: 2, estadísticamente, el mejor goleador de la selección, aunque no el que más goles tiene. Con 46 goles, Jared Borgetti.
0: No mames, ese hijo de perras de la lista. <risa> <risa>
1: Espérate, el número uno, papá. Uy, que va a ser inalcanzable en muchos, muchos, muchos años. Con 52 goles, Javier, el Chicharito Hernández. No mames, no, mames.
0: Goleño,
1: de, no de, de la selección en general. en general. Bueno, también en mundiales. Es que el chicharito es bueno, güey. El chicharo y el matador tienen cuatro goles en mundial.
0: Y qué puto grosero de no recibir. no quieres sacar una foto con un niño hace una semana? <risa> Sí, güey, ves, de sí, El niño viene emocionado y lo mandó a la vieja. Pero, <risa> güey, es mi lo desde que vi un video que hizo en vivo, güey. Que lo subí en mi face. Que le ponen un comentario, güey, de Chicharito, ¿te ves más ruco? Se pues sí, güey, no mames. Si sacas una foto de mí hace 15 años, güey, y ahorita, pues obviamente me voy a ver más ruco, no mames. Pinche gente, güey. Ya se ve como Chicharito usado sus conflicts, ¿no? Sí. Pero con su vocecita, güey. Sí, no, no
1: mames, pincha gente, güey. Belleza <risa> nuestro, nuestro fútbol.
0: Ah, güey, pura
1: calidad. Vamos a cambiarle un poquito de deporte, ¿no? Perfecto. Dale. Número 4 Número Number four.
0: Number four. Vamos oh, a entrarle eh, al
1: mame de la Fórmula 1, ¿no? Ah,
0: ya nos hacía <risa> falta. <risa> a mí sí, no, mamá. yo ya tengo llantas, cana. No mames. El, el, el gama trae llanta de tráiler, güey. No <risa> de tractor.
1: México cuenta con el récord de asistencia máxima a un gran premio de la Fórmula 1. Sucedió en el 2021 con 371 mil asistentes durante el fin de semana.
0: No mames.
1: Durante el mismo gran premio, Checo Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano en liderar una vuelta y subir al podio en una competencia de Fórmula 1 en México, sí. llegó a tercer lugar. El gran premio de, Me de la Ciudad de México ha sido nombrado el evento del año de la Fórmula 1 por cinco años consecutivos desde que el evento regresó a la Ciudad de México.
0: Y el puto presidente ya lo quería correr.
1: Es correcto. <risa> Porque eran para fresitas. Es correcto, pero sigue en aumento la asistencia y seguirá siendo el, número, el, el evento número uno de 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 forma forma. Pero
0: güey, si sí es un mame, güey, no mames, yo ni de pendejo voy unas... 6, 7 horas, güey, a ver pasar los carros, nada más, güey. Quemándome en el sol. Wey, no, wey. nada más es eso. ¿Y, y para que querer si no comprar un mal... no la López esperando tu combi, güey? Ah, o sea, sí, nada más, güey. El episodio de Malcom, salió a la combi, güey. No tomo
1: en el episodio de Malcolm donde llevan a los morros a ver una carrera. Ah, sí, te van,
0: van a Nascar, güey. van <ríe> a güey. No, no, depende. Y luego para comprar una puta chela con más agua que chela, wey, de baros, ah, que güey, de 150 baros. Ah, güey, saca 30. Está como de Sí, güey, no mames, güey. Número 5 güey. Número 5 Número 5. Entremos con los pilotos
1: mexicanos que han Exacto. pisado Fórmula 1 Va El primero fue Moisés Solana Conocido como la estrella negra del, del automovilismo mexicano
0: El me prestas, igual le decía
1: <ríe> Corrió solo ocho grandes premios ¿En qué año? No te o, sea, o sea, Sí, sí, güey, pero era mucha información, cabrón
0: <ríe> <ríe> Déjale <ríe> tiro, güey okay,
1: Estás este. viendo Número dos, Pedro Rodríguez El mayor de los hermanos Rodríguez Carajo Participó en 54 grandes premios, su, farma, su marca quedó en dos victorias, siete podios y sumó 71 puntos.
0: Pues tiene más que el chico.
1: Murió el 11 de julio del 71 sobre la pista, las 200 millas de Nori Racing, okay. Verga, güey. Eh, el número 3, Ricardo Rodríguez, el hermano menor. Corrió solo siete grandes premios porque murió a los 20 años en las prácticas para el gran premio del 62 de la Ciudad de México.
0: Verga, güey. Eh,
1: el número 4, eh, Héctor Rebaque, eh, piloto mexicano con 58 grandes premios. ¿Rebaque? Sumando 13 puntos. Rebaque.
0: Ah, Pensé que era pregunta. <risa> 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 Pendejo. <risa> número 5, Esteban
1: Gutiérrez. Ha corrido 59 grandes premios. Eh, es piloto actualmente de reserva de la escudería Mercedes. ¿Mm? Y pues el, el, el famoso, el popular, el, mama, el mamado en este momento, Checo. Checo Pérez. Ha corrido 229 grandes premios,
0: ¿Es el máximo, entonces?
1: 21 podios en total, tres de ellos en primer lugar, ha conseguido 1.069 puntos. Y actualmente corre para Red Bull Racing En pelea con Charles Leclerc Por el segundo lugar del mundial de pilotos Este año sí, ah, Está perro. peleando el segundo lugar Está a cinco puntos del segundo
0: lugar O sea, la siguiente carrera se lo lleva, puede quedar Es correcto oh.
1: Y bueno, ya nada más para hablar Para el futuro de los pilotos en México No estamos muy lejos de tener otros dos en, en Fórmula 1
2: okay.
1: Hay uno que se llama Alfonso Celis Que es el tercer, pi es tercer piloto ahorita Para una de las escuderías pequeñas okay. Pero ahí va tiene 24 años. Y el segundo es Pato O'Warth 23 años. Es piloto de McLaren. Mm. Eh, para indicar, pero ya este año hizo muy buenas pruebas con McLaren.
0: Estamos Real, cerca de que... El traía señor una microbús en la Ciudad de México
1: <risa> no, creo, dijeron...
0: no creo con el nombre, güey. Pato O'Warth o sea, Dudo que haya traído iba una Iba para Santa Fe la combi. <risa> <No> mames, <risa> de la Condi. No mames de la Condesa. Wey. Lo vieron manejar y dije, no mames ese cabrón tiene potencial. Así con su look de Vitor. Sí, tenemos varios, ¿eh, güey. Está chido. Ahí, no mames, ¿ves cuántos microbuceros y con manejan bien emperradamente sobre López? Y dices, no mames, ese güey se iba para Nascar güey. <risa> Imagínate un conductor allá de Santa Fe, güey. puerito, ojo azul. ¿Qué pasó, Pabs? Súbele, súbele, todo el lugar es Bajando de la colina. <risa> Pabs. <Pops. risa> Número 6. Number 7. Uy, al 7. Six. 6. Perdón, güey. <risa> Es está que esperando? por eso va el programa, hermano.
1: Le entramos al béisbol en este Perfecto. datito.
0: Tu mero palo.
1: Mi mero mole, mi mero tu, 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 tu. palo. Tu
0: mero palo. Tu mero palo, atáscate, mi Diego.
1: Uno de los momentos históricos e inolvidables de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Béisbol se escribió en un juego de exhibición. Podría sonar algo extraño, pero pocos equipos fuera de la Major League Baseball pueden presumir lo que sucedió aquel día. El 18 de marzo del 68, los legendarios Yankees de Nueva York se presentaron en el Parque del Seguro Social para enfrentar a la novena capitalina, en una mini gira de cuatro duelos que realizaron en el México contra distintos equipos. Aquella tarde, los Diablos se llevaron una sorprendente victoria por pizarra de 5-3 en una excelsa actuación del pitcher Ramón Arano. El lanzador completó las nueve entradas, admitiendo solamente tres carreras y cinco hits de la poderosa ofensiva neoyorquina, liderada nada más y nada menos que por la superestrella Mickey Mantle, a quien incluso ponchó dos veces, de los once ponches que consiguió en la noche. Tras esa victoria los capitalinos fumaron su sumaron una... <risa> ¡Seguro fumaron!
0: De que fumaron, fumaron, güey.
1: <risa> sumaron un, una victoria más frente a equipos liga mayoristas, una lista que en ese entonces tenía a los Piratas de Pittsburgh, Mets de Nueva York, Senadores de Washington, Ángeles de California, Rojos de Cincinnati e Indios de Cleveland. Pero mira que ganarle a los Yankees no es cualquier mamada, ¿no? no wey, sí. Sí.
0: Uh, ese es mi México mágico musical. <risa>
1: <risa> no, te mamaste. <risa> te mamaste. <risa> <risa> Número 7 compás. Número 7. No sí. sí. <risa> Number seven. Sí. Number seven. Ahora, sí, ahora Vamos si a regresar pues al pancracio, pancracio, ¿no? El pancracio. El pancracio.
0: huevos. No, sí.
1: Cuando escuchamos hablar de lucha libre, de inmediato nos viene a la cabeza aquel personaje con máscara haciendo acrobacias en el cuadrilátero. Mientras una multitud enardecida grita un sinfín de insultos buenísimos forjados en los barrios más icónicos de nuestro país, ¿no? Así es. Mm -hmm. Pero la lucha libre, al igual que otros deportes ligados a nuestro país, está llena de simbolismos y este es el origen de las máscaras.
0: Ya, yeah. a
1: ver. La máscara del luchador no solo son para lucir en lo espectacular, eh, para el es espectacular O a veces ridículo En el <risa> ring Tienen raíz en la historia prehispánica mexicana Están inspiradas en las máscaras Encontradas en los vestigios Olmecas, ostihuacanos,
0: aztecas y mayas Ah, wey, O sea, no es cualquier mamada si tienen pues el, el santo andaba casi. contra los españoles en ese <risa> día, El santo y Blue Demon contra Hernán Cortés Por ah, eso wey, los wey. colores brillantes de, de, de las máscaras. Sí, no, nunca pensé que surgieron de ahí. Es correcto, creo. Yo pensé que había influencia. Porque según el primer luchador enmascarado, mm. fue un luchador gringo que luchó en el Consejo Mundial de Lucha Libre por los años 30 en México. Mm -hmm. Sabía que el primer enmascarado en luchas fue un. Me o sea, creo que de ahí dijeron los mexicanos, chinga tu madre, puto. <risa> y se pusieron ellos las máscaras. Pero al uh -huh. final, el primer luchador enmascarado, y lo vas a encontrar, era gringo. Órale, órale.
1: Buen dato, compa. Va. a Pues bueno. Pues bueno, bueno, ha ah, seguido sí, chupando, ¿no? <risa> Número 8 ah, no. Number Number El bien y el mal en el pancaracio ¿no? Ah, bueno, ay, los, rudos, ay, los rudos contra los técnicos Parte del espectáculo que hace atractiva cada pelea en la lucha libre mexicana Es la rivalidad entre el bien y el mal Existen dos, dos bandos tradicionales Los rudos y los técnicos o científicos Así es ay, papantla. Bandos a los que los luchadores se tienen que afiliar para luchar por el bien o por el mal Curiosamente hay un Jedi's grupo contra
0: SIDS, ahí, fea, Curiosamente
1: güey. hay un grupo de luchadores a, a, a los que se les denomina Los exóticos Por su comportamiento afeminado
2: Ya. Yeah.
1: <risa> Ellos sí, se pueden sí, ascribir sí. Indistintamente en el momento que quieran A cualquiera de los dos bandos Le pueden alimentar? pegar le
0: pueden pegar A cualquiera de los dos lados y Con la zurda <risa> <risa> sí, güey. Está chido güey, Es que como buen mexicano Si tú no creces con esa idea del bien y el mal Viendo a los rudos y a los técnicos No eres un buen mexicano claro. güey. Si no ves por qué sacan... los
1: afeminados si los dejan en Batear de los dos bandos, caro?
0: Ah, pues... Afeminado cachetea parejo Si pues es, que pues es que al final de cuentas ellos pueden Agarrarla de donde quieran, güey pues sí, ver. <risa> y da y vuelta, ahí da vuelta Sí, güey, tanto dan Como reciben, pues ya, ¿qué hacen? Pues así es esto, hay mucha libre.
1: Número 9 Number 9 Regresamos
0: otro poquito al fútbol,
1: porque pues, al final es lo que más pega en este país. Hay
0: leña de dónde cortar. Exacto. Aquí en Cartagena hay muchos. ¿no? <risa> es lo que más abunda.
1: Pegándole un poquito a uno de los eventos más grandes que ha habido en el país, hablando de deporte, el mundial del 86. ¿no?
0: Uh -huh. Para variar.
1: El retorno del mundial a Norteamérica, específicamente a México, después de tan solo 16 años de haberse disputado lo anterior se produjo como resultado de que la sede original Colombia se vio impedida de cumplir los requerimientos económicos. Aunque México también estaba en crisis después de un devastador terremoto que dejó 25.000 muertos. Y la explosión de San Juanico. Y, y, y San Juanico. Y, 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 San Juan.
0: y la explosión de Tultepec. Ah, no <risa> ¿Cuál de todas, güey? Haz de cuenta que fueron como 50 explosiones de Tultepec en un día.
1: Col Colombia era la sede elegida originalmente. Pero el caos económico imperante hizo que tuviera que automarginarse... Y Pablo Escobar.
2: ¡Exacto, compa!
1: La guerrilla. Se esperaba que la FIFA encontrara un reemplazante por votación, pero el presidente Joao Havelange eligió directamente a México. ¿Por qué?
0: ¿Quién sabe, no? Ahí pasaba todo el material, ¿no? Que se tenía en... Dinero.
1: convirtiéndose en el primer país en organizar el torneo en dos ocasiones
0: carajo, ¿somos los únicos a... no, 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 después no se mamá, fue dando, no. Inglaterra ya también fue de... ¿En qué año? sí, no, que yo sepa actualmente... Uruguay
1: tiene dos mundiales también. ¿En qué año? En el primero el de 1930 ¿30? Y, y si no me equivoco el del cinc... no, el del 50 fue Brasil, Brasil ya tiene dos también, Brasil el 50 del 50 y, y el del 2014. Ajá.
0: Ajá. Ajá. A mí pero no me volten no a ver, güey. Yo con huevos Ajá. me aprendo mi número de celular, güey. Quieren que me aprenda fechas, güey. No, no,
1: no son los únicos, pero fueron no, los primeros Programa de historia,
0: culero no mames. <risa> soy el productor, que venga a decir mamadas es diferente, güey.
1: No, no, no son los únicos, pero fueron los primeros en tener un segundo mundial.
0: Número 10. Y los primeros en seguir valiendo verga. Número 10. Número 10.
1: Un dato muy cortito, pero que es importante. Chiquito, eh, pero
0: rinconero, dice.
1: Durante ese mundial hubo el primer balón específico para un mundial. El ah, balón no, utilizado no. fue el Adidas Azteca, que fue el primer balón sintético utilizado en un Estaba mundial. bonito. Este hecho aumentó la durabilidad y redujo la absorción de agua, aumentando la agilidad y la sencillez para jugar.
0: Ahí y Ahí bueno. hasta el jabulán y chingas. O sea, Eso, ch esa madre jabulani. era una pelota, ¿no? <risa> el jabulán. Sí, güey, o sea, no. Cada mundial saca un balón cada sí. vez con más tecnología. Con ¿Uh -huh. la, yo creo hasta GoPro, las chingaderas integradas. ¿no? Para, ver, <risa> <risa> para ver el avance de la bola. Vamos al número 11. Número 11. Número 11. <risa> Pero, y, y bueno. es que no, el, el inglés no, no se me pega mucho. No, nada más sé contar hasta el 7. En el, no, no, hasta no le, se, en el kinder me enseñaron hasta el 10 y valió verga. Con el 11 ya no pude. Dice. Pero este carnal bien, bien nervioso, güey. No se me pega el inglés, pero el gama como se me está pegando cada vez más. Wey. 21
1: de junio del 86. El <risa> Mundial de Fútbol en México presenciaba El encuentro por el pase a semifinales Entre la selección local Y la poderosa selección alemana
0: Va a uh -huh.
1: Faltaban 20 minutos para el término del encuentro Y la selección alemana jugaba con uno menos Tras la expulsión de Thomas Burton Al 65 En un tiro de esquina Francisco Javier, el abuelo, Cruz, el abuelo Cruz Anotó un gol que fue anulado Por el árbitro colombiano Jesús Díaz Marcó el rumbo del partido Ya que el encuentro terminó empatado sin goles y posteriormente, en penales, la selección mexicana quedaría eliminada, naciendo en este partido uno de los dichos del fútbol mexicano más dolorosos y populares de la actualidad, el Llamerito. Él jugamos como nunca
0: y perdimos como es siempre. Correcto. nació en ese partido, el Llamerito,
1: pero noto fue tristeza en el estadio universitario, dice... Porque en el mismo encuentro Donde nació la mundialmente conocida Fue el mismo encuentro donde nació la mundialmente conocida Hola, en los estadios oh. Hola, es... ¿cómo estás? Hola,
2: <risa> ¿cómo estás? ¿cómo estás?
1: E... <risa> 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 Esta manifestación oh. masiva Ha sido replicada en todo el mundo Y en algunos países como Inglaterra o Australia es conocida literalmente como la ola mexicana.
0: A huevo, punto, un aplauso. Huevo. <ríe> un aplauso por la ola mexicana.
1: No, no ganamos, pero cómo, pero no ¿cómo ganamos nos divertimos.
0: <risa> pero cómo, cómo se todas las porras y la mamá mexicana eh, dentro de las barras, güey, cómo se conocen en todo el mundo, ¿eh? Porque Muy también corto. ese con grito de le. ¿Sí? Todo el mundo lo conoce. Ya, se llama, ya nos vetaron un chingo de veces y amonestaciones, amonestados, vetados, amenazados y a la banda le sigue valiendo madres. Y madres. y siguiendo siendo fans de, del fútbol, es y esperando México algún día. Ya quedamos avanzar, que en el
1: 3964 vamos a ser campeones. güey. <risa> no,
0: ya nos faltan mil, 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 mil no, más 1962 años. Güey, nuestro linaje estaba a desaparecer ya, güey. No mames. Número 12. Número 12 Dopaje
1: en los mundiales Ya valió verga, güey Ha habido cuatro casos de dopaje comprobados en la historia de los mundiales Y como siempre terminamos resaltando en chingaderas Uno de esos tenía que haber pasado en México en Un español, el barcelonista Ramón María Calderé Fue protagonista del tercer caso de doping en mundiales dio positivo o sea, por cero es correcto Fue, dio positivo por Efedrina durante el mundial de México 86 la investigación arrojó haber tomado un jarabe por prescripción médica ah, de huevos. la FIFA jarabe. por lo que mostró la, la inocencia del jugador la sanción quedó en un partido de suspensión y una multa de 26 mil dólares a la Federación Española por la administración
0: del jarabe yo también me chingaron los unos jarabes Que te, te alentan todo wey, Te deja todo bien lento wey.
1: Los otros tres casos registrados De dopaje en la historia de los mundiales Solo para complementar el daditito eh, Fueron el haitiano Ernst Jan Josep en Alemania 74, el escocés Willie Johnston en, en Argentina 78 Y creo que este nadie se lo esperaba cabrón. Diego Armando Maradona ah. Que fue positivo Por cinco sustancias Tras el encuentro en, Entre Nigeria y Estados Unidos eh, eh, de, no, eh, Tras el encuentro Entre Nigeria y Argentina En Estados Unidos 94 Y lo sacaron fue expulsado del mundial y suspendido 15 meses Ese fue el último partido de, de, de Maradona en Argentina
0: Sí me acuerdo porque lo sacó una chica así de 20 wey. Ya no hagas desmadre Así como ya llévenselo a su casa tú? Y sí lo sacaron en ese momento sí Y ese güey iba que saliendo y, ah, 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 Era una chulada yo sí vi su documental en Netflix y está bien bueno. Oye, ¿cuántas sustancias dijiste? Cinco. Cinco ¿Incluidas la cal que ponen ahí?
2: Muy probablemente, ah, cabrón, sí, ese cabrón.
0: Ese güey se metió me coca, peyote, LCD, MDMA, güey. Hongos.
1: Pues hablando de mi compa el Maradona. ¿no? Nos vamos al dato 13.
0: Eh. Number 13. ¿Qué ¿Es dato bien? es? ¿Qué el dato era? ¿Qué número de dato era? Trece. Entre más, más más más. me crece Se me olvidó. Me la, gana,
2: me la ganaste, ruso.
0: Saludos, saludos. Salud. No, no, sí, <risa> Echame un no, cigarrito
1: tengo. y dime salud. <risa> <risa> ya no tengo. Ah,
0: pero... Bueno, va. Vamos al número de la española, al 12 más 1. Dale.
1: Entramos con mi querido amigo Maradona, ¿no? Marano, Marano. Es bien sabido que Diego Armando tiene una historia impresionante en el fútbol. Uh -huh. Pero dentro de esa historia está ligado fuertemente a México. Uh -huh. Comencemos por el Mundial de México 86. A uh -huh. ver, a ver, a ver. Maradona fue la estrella del certamen, sobre todo con dos momentos cumbre. El primero de ellos fue el partido por los cuartos de final contra la Inglaterra dirigida por Sir Bobby Robson y liderada por Gary Lineker, campeón goleador del torneo. Uh -huh. Ese partido no solo era importante por el mundial, también tenía una carga anímica y hasta política entre, entre ambos países. Sí, por la Guerra de
0: las Malvinas.
1: Correcto. La reciente Guerra de las Malvinas tenía, una, tenía en fricción a ambas naciones. El conflicto armado que se desató en 1982 por el dominio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sí, si así se llaman. ¿Sándwich
0: del Un sándwich.
1: Luego de 10 semanas, Inglaterra, apoyada por el gobierno chileno de Pinochet, expulsó las Fuerzas Armadas Argentinas precipitando la caída de la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla. Los países continuaron con tensión hasta la ruptura de las relaciones políticas en 1990. Hasta la fecha, dichos territorios siguen reconocidos por la ONU como territorios disputados, pero son ocupados por los británicos.
0: Sí, pues a ver, quítalos.
1: Sí, sí, no mames. Regresando al partido, ¿no? Maradona dio un show emblemático que será recordado por toda la historia. El 22 de junio del 86, en el Estadio Azteca. Primero anotando un gol con la mano por encima de su cabeza. la Seré mano de Dios, la mano
0: de Dios Maradón, Maradona! Ah, bueno.
1: En sus propias palabras, fue un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Uh -huh. ah, bueno. así, así sería recordado el gol para el Como resto. Como la mano. mano de Dios. Más ah, bueno. adelante en el mismo juego, haría una jugada donde recorrería 75 metros dejando atrás a cinco jugadores y luego al portero para terminar en gol. Dicho gol fue el ganador de una encuesta de la FIFA durante la Copa Mundial del 2002 como el mejor gol marcado en un encuentro de finales de la Copa del Mundo y es conocido como el gol del siglo, el mejor gol del mundo o la jugada de todos los tiempos.
0: Ay, papá, ¿eh? Con Ay, esos no
1: dos goles el pelusa le ponía un curita a los corazones de todos los argentinos. Su segundo gran momento de dicho mundial es más simple pero aún más importante levantar la copa del mundo después de una dura al final con Alemania, logrando su sueño también en el Estadio
0: Azteca. Fíjate güey, o sea, aquí se levantó la copa con los argentinos, qué chido. Esta
1: fue la primera etapa de Diego en la historia de nuestro país, pero tiene una segunda parte. ¡Uh, chulada! Maradona regresaba a México para 2018, ahora en su paseta de técnico, buscando un campeonato. Su destino fueron los dorados de Sinaloa de la división de ascenso. Uh, ¿Por qué Sinaloa?
0: ¿Quién sabe, quién sabe, quién sabe.
1: ¿Por, ¿quién sabe? ¿Por qué ha sido
0: Sinaloa? Como le, que dijeron... le pagaban con material. <risa> Ese güey ¿Cómo, y lo, bueno, van, ¿cómo lo habrán patrocinado, güey? ¿Qué empresa lo habrán patrocinado, sí, le, le Es de de la fría. entrevista
1: que dices, que, que se queda como.
0: <risa> <risa> no no lo güey, ya se portaba chido. Ya era <risa> otro oh, Yo vi su documental en Netflix y estaba bien chido.
1: Rápidamente <risa> tuvo los reflectores y demostró wey. de la cara, capaz.
0: Pequeño paréntesis, hay una entrevista de Jordi Rosado y Adal Ramones cuando era otro rollo. Que fue al único, al único artista que tuvieron que pagar para que fuera y pidió material. Güey, no pidió. Güey, dinero ¿Qué pidió material? Pero güey. Pues hay mira, que ser honestos, güey. ¿Qué chingados ocupo para la fiesta, no? Entonces, necesito un, algo de México, ¿no? Porfa. Sí, no, ¿no? lo Una Sí, onza, como güey. que dijo, güey. Ah, y una pizza. <risa> sí, aclara, quería una pizza y una <risa> material. Hijo de su <risa> <risa> Para variar, para variar.
1: En un año llevó al equipo a dos finales consecutivas. Pero su indisciplina y un error en la comunicación de los radios lo privaron de ser campeón como entrenador y de llevar al equipo a la primera división. Todo este proceso durante el año eh, que el peluso estuvo en dorado se detalla en la serie de, de capítulos de Netflix que se llama Mar Maradona en Sinaloa. Un año después, en 2020, Maradona falleció. Pero les dejo como final para este dato una respuesta que le dio el periodista mexicano David Fahidelson a la pregunta Si algo pudieras corregir en tu vida, ¿qué harías diferente? La respuesta fue... Uh, <risa> uh, 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 uh. Lo de las drogas. Digo siempre, ¿qué jugador hubiese sido yo si
0: no hubiera tomado drogas? Ay, güey. O sea, imagínate, le, le hubiera dado la vuelta hasta Ronaldinho, güey. A todos. De a hecho, todos. le di la vuelta a todos. De todo. A él todos. es el mejor, güey. Es Dios.
1: Dios escribe con diez. Ay, <risa> güey. A ah, Pelé, falta Pelé, güey. Que Pelé también fue campeón en México, en el 70. Pero bueno. Pero bueno. Vamos al dato número 14. Número 14. Número 14. <risa> Después de que ese gol fue nombrado el gol del siglo por la, la encuesta esta del 2002, se hizo otra encuesta en 2018, del 31 de marzo al 9 de abril. La FIFA promovió un concurso en Facebook para elegir por medio de votos de los aficionados el mejor gol de la historia de los mundiales, no solo de las finales. Había 32 goles preseleccionados. La final del concurso fue entre el gol del brasileño Eder contra la URSS en España 82. Y el del mexicano Manuel Negrete contra Bulgaria en México 86. El de tijerita, ¿no? Justo. La volea de Manuel Negrete, luego de una pared con Javier Aguirre, fue elegido por la afición mundial como el mejor gol de la historia de los mundiales. ¡Chulazo! Chulada, ¡Chulazo! La pinche
0: tijerita sí fue como la niña de esos tiempos. Tijerita, pared, toque, gol. Es correcto. ¿Toque? ¡Toque! Mundial.
1: Número 15. ¡Número 15! Hugo Sánchez. Ay, ay, papá. Se presentó en el Mundial del, 90, del 86 como el ídolo local, la superestrella del Real Madrid que podía llevarnos muy lejos en la justa, ¿no? Ajá. Lamentablemente solo pudo anotar un gol y su participación no fue determinante para llegar más lejos. Para variar. Mucho se habla de él y de los contrastes entre sus logros personales en clubes y sus logros con la selección. Él mismo dijo en 2017 en una mesa de debate en el programa Fútbol Picante de ESPN. Si yo hubiera jugado en otra selección y no en México, habría ganado la Copa del Mundo, pero me tengo que jugar aquí.
0: Hijo de perra. <ríe> Qué hijo de puta,
1: <ríe> Se mamó. Se mamó. Su actitud y declaraciones siempre han sido cuestionadas. Incluso en el Mundial de México 86, Jorge Valdano, su compañero en el Real Madrid, dijo en una entrevista. Hugo es uno de los mejores delanteros del mundo y de la historia, pero no me pidas que hable de él como persona, eso es distinto
0: de perra. Y eran super carnal, bueno,
1: bueno, eran compañeros en la delantera del Real Madrid, uh -huh. pero lo odiaban, güey, o sea. Se sentía un culo. Todos en el
0: Madrid le, le llamaban el rarito. Sí, o sea, imagínate que... ser mamón en el Real Madrid. Sí, güey. Mexicano. O sea, es... Ahorita que juega el Cristiano Ronaldo, que juega pura pinche estrella y el cabrón parándose el culo, ¿no? Man? Pero con su actitud fuera del campo, no vamos a quitarle los
1: logros dentro de él. Lo llevaron a convertirse en el futbolista mexicano Más grande de la historia uh -huh. Hablemos un poquito de eso ¿no? 516 anotaciones en 883 Encuentros oficiales no mames, Es el bacán. futbolista mexicano con más goles En partidos oficiales en toda la historia Celebraba sus numerosos goles Dando una acrobática vuelta de Paloma La cual hacía en homenaje a su hermana gimnasta Sus actuaciones a temprana edad con Pumas Lo llevaron a emigrar al viejo continente Donde lo recibió el, el Atlético de Madrid Una vez en Madrid eh, en un estadio Vicente Calderón que siempre bufaba de intensidad y también de racismo y discriminación Bavaria. entre gritos de indio, indio, indio cada que era anunciado salía al campo o tocaba el balón Hugo se desmoronaba poco a poco en palabras de sus familiares para una entrevista dice en el hotel Hugo se desmoronó en llanto un llanto histérico de rabia voy a taparles la boca y todo cambió Hugo empezó a ser Hugo la leyenda del pentapichichi Hugo cambió con, cambió con todo para todo hacia todos y contra todos había tratado de encajar, de ser el, el aceptado en el vestidor del Atlético de Madrid y ya no le importó. Decidió que era su batalla y que estaba solo en ella. Después de eso, el grito de indio, 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 colonizaba, catequizaba y conquistaba el fútbol de España. Dejó de ser un insulto para ser una alabanza. En el verano del 85, Hugo Sáñez dejó el, el Atlético de Madrid y firmó por el Real Madrid. Para proceder con el traspaso entre los dos equipos rivales más fuertes de, de España en esos momentos. O sea, de, de, una, una rivalidad es horrible. Es que el es otra ciudad. Sí. Ahí. No,
2: ya, ajá.
1: Fue necesario maquilar una operación utilizando como puente a los Pumas de la UNAM. Digamos que el Atlético de Madrid fingió venderle a Hugo a los Pumas y después los Pumas vendérselo al, al Real Madrid. Porque los, todos los hinchas del Atlético de Madrid estaban amenazando con dejar al equipo si, si vendían un jugador al Madrid
0: el tiro directo, tenía que ser triangulado.
1: Partió al Real Madrid, lo demás es historia. Figura del Real Madrid, integrante de la Quinta del Buitre, 10 títulos en España, 5 campeonatos de goleo, regresó a México en sus últimos años. Aún con sus enormes logros y su lista interminable de goles, alguna vez el mismo Jorge Baldano comentó sobre Hugo Sánchez. Se residió del fútbol sin que supiéramos si sabía driblar, nunca lo intentó, siempre decía que era muy malo. Jorge Valdano siempre dijo que si pones a, a, a Hugo Sánchez a, a burlar una silla, gana la silla no. <risa> Pobre carnal Pero, el goleador, el puto Pero pone un balón y lo mete, tal cual Debido a sus goles, sus logros y trayectoria fue incluido en el, por la FIFA en el Salón de la Fama
0: del Fútbol en 2011 ah, No sí. mames, pinche historia güey, me... Quiero llorar No, es que... no,
1: no, 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 no. Güey, Está poca madre güey. Sí, güey, está cabrón o sea, Un güey oh, que, man, que, que man. llegó a sufrir todo el racismo Español contra el mexicano Y que terminó conquistando la Liga Española Está en el once ideal del Madrid de toda la historia güey.
0: Mami Esa se sí fue una historia, güey, pero Me Quiero llorar
1: <risa> Terminamos con con, con con la listita, compas Dale ya terminamos con la licita. nada más quiero agregarles dos datitos que encontré del deporte, que ya no tienen nada que ver con el deporte en México es, son dos datos generales que me parecieron bastante interesantes
0: haz ¿no? lo que quieras este programa ¿no? <risa> <risa> yo soy invitado ¿no? <risa> <la voy> a... <risa>
1: en algún punto ya no habrá más récords que romper en la industria del deporte de acuerdo con el Instituto de Investigación Biomédica del Deporte en Francia, para el 2027 las marcas mundiales solo se podrán mejorar en un 0.05%. El ser humano simplemente ya no puede correr más, saltar más, ni nadar más rápido y tampoco ser más fuerte.
0: ¿Quién sabe, güey? Los esteroides están cabrones. <risa>
1: y ya el otro datito general para terminar. Solo dos personas negras han ganado la medalla de oro natación en unos Juegos Olímpicos. Según diversos investigadores, la razón por la que los legros no son tan buenos en este deporte es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso. Lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua Sin embargo, son justamente esas características Las que los han ayudado a destacar en deportes Como el atletismo, el baloncesto y el americano
0: Y el box, güey no, <risa> <vamos> Echando putazos <risa> Y el racista soy yo, afroamericanos, cabrón Afroamericanos no, porque hay negros africanos también Y negros australianos, y negros europeos Y negros de Tultitlán <risa> Hay negros en todos lados, güey. Pues son verga para otros deportes. ¿Pero se pues si le llama la raza? Para, para el cine porno no mames los negros. <risa> Qué negros, hermano. Hasta <risa> para WhatsApp. <risa> en esos deportes los negros rifan cabrón, eh.
1: No ¿Qué man. te pareció esta
0: segunda parte, hermano? No mames una chulada. La verdad es, es de esos programas que, que me voy y digo algo verga en el fútbol. Pero, pero no hay pedo. O sea, al final aprendes algo de, de tu país que quizá... Estas generaciones no escucharon hablar de, de Hugo Sánchez. Hoy en día maman a Cristiano Ronaldo, maman a los extranjeros y no conocen la historia de los grandes deportistas mexicanos. Sí, bueno. ¿Qué
1: tal tú, Samuelito? ¿Cómo lo viste?
0: Pues interesante el dato. La verdad, yo no sabía muchas cosas. Ni la sé, ¿no? Pero, pero sí, la verdad, es muy interesante esos datos. Yo no sabía el dato de Hugo Sánchez. La verdad, me, me convivió casi yo. Pero... Sí, güey, pues, es una historia como chingada, para llorar, güey. Cruzito. ¿no? Este... Sigo sí, agraciado, que no me gusta el fútbol, es una mamá del fútbol, pero no mames, güey, es que sí, güey, como la historia de Hugo Sánchez, güey, sí, puta, wey, se me llegó, güey. ¿Cómo te encuentran en redes, Gama? Como Gamaliel Mol en todas las redes y Gamaliel Molina en Facebook. Samuelito. Eh, Samuel Díaz en Facebook y el Samuel87 en Instagram. Rosito. Adán Ciner en Instagram. A Ciner también en Facebook, pero no me busquen ahí, güey. Me clausuran a cada rato, güey. Mejor como el ruso, como página oficial. Página, página oficial. Página oficial, wey. Pues esto fue Historia Mexicana X. ¿A ti cómo te entregan? ¿Cómo te encuentran? Tío? Te entregan ya sé cómo. ¿Cómo me te entregan dando a las y hasta el en y yo. Llego el Valle en, en Facebook y Valle from en Instagram. Esto fue Historia Mexicana X. Gracias por habernos acompañado hoy, Sam. No, ustedes, muchas gracias por haberme invitado, una experiencia más chida y en vivo, carajo. Estás mojado. <risa> <risa> pues sí, pues ya deja de agarrar la X. pierna, güey, no mames. ¿No? Besos en el que aprieta duro. Besos en el elástico. Besos en el nudo de globo, papis. <risa> arreo, Besitos, chingada, bye. Arreo.